0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Tem tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, amantes da música, meus queridos ouvintes, meus colegas de trabalho, meus estudantes, meus curiosos. Eu sou o Ulisses Cárdenas, estou aqui apresentando para vocês o podcast O que os músicos fazem, diretamente dos estúdios Labituca na famosíssima cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, aqui, que é o grande polo industrial da nação. Desde aqui, eu trago para vocês todas as informações, desinformações e tudo aquilo que você quer saber e desmistificar a respeito do que os músicos fazem, essa gloriosa magnífica e tão aclamada profissão e eu estou aqui hoje com um cara muito especial. Esse cara que é multiinstrumentista. Ele é puxador de bloco, ele é cantor, ele é compositor, ele é artista plástico e ele é fotógrafo e ele mexe com vídeo, eu não sei dizer o que ele faz exatamente, mas ele opera <risos> umas câmeras, faz umas edições e lança uns produtos aí, legaisões para o marketing Ô, Lux, falando desse <risos> jeito
1: o pessoal vai acreditar,
0: bicho. <risos> Estamos aqui com Pedro Falcão. Muito Pedro boa Falcão. noite.
1: Um prazer estar aqui com você, Ulisses, meu <risos> ministro da educação.
0: <risos> não, olha, cara, bem que eu queria, mas não vai ser dessa vez, é, estamos aqui para falar com o Pedro Falcão hoje sobre muitas coisas que os músicos podem fazer E esse cara é um maluco que tem N, N aí, qualidades, N possibilidades Ele faz muitas coisas e eu quero saber de você Pedro Falcão, conta a sua história pra gente Fala aí um pouco da sua trajetória desde moleque lá na Vila, no Jardim Luso
1: de onde acabo de chegar agora, pisando <risos> numa poça dentro do carro.
0: Um dia <risos> chuvoso hoje, gente... Ah, não, não foi chuva, mas, né? Teu é, tava... Foi
1: chuva, mas não foi hoje, né? É. Ficou estacionado na subida.
0: Muito bom. Entrou mano. água pelos buraquinhos lá. Muito bom, uma água gostosinha, parada de vários dias, né? Quem não curte... Pedro, fala pra gente aí, cara, qual é a sua trajetória, a sua história de vida, as suas bandas, as suas viagens? Como é que você chegou aqui? Vamos lá.
1: Eu vou tentar resumir... Tentar falar num ritmo que não seja tedioso pra você aqui, <risos> né? Garantir sua audiência. Ó, eu comecei a, a entender o que, que era a música. Eu devia ter uns 7, 8 anos, talvez. É, ouvindo as coisas que minha mãe ouvia em casa, ouvindo as coisas que meus tios ouviam. As, os, tinha uns amigos dos meus tios que tocavam. O Johnny Donald era o nome da banda. Existe ainda, procure saber. Johnny Donald. Donny, Johnny Donald e, e seus patinhos, chamava. Mas aí eles resolveram <risos> mudar pra Johnny, jo, Johnny Donald e os Patifes <risos> E os Fantástico. patinhos era muito mais legal, hein? Fantástico. <risos> e aí uma vez eu vi esses caras tocando lá, uns rockabilly, umas coisas. bar que foi isso aí? Eu tinha... Se eu tinha uns menos de 10, foi 90. Comecei nos anos 90 ali. Loucura. Faldosos dos anos 90. É e aí fui gostando dessas coisas de é, tinha os bailinhos da rua lá a garagem pessoal os amigos do meu tio Eu sempre tava junto com a minha mãe minha mãe me teve muito nova então eu tava perto delas ela tava é, dela dos amigos dela dos amigos dos meus tios irmãos dela e e aí fui gostando de, de músicas mais o pessoal chamava nostalgia, né? Os bailinhos, nostalgia, essas coisas assim. Umas coisas meio rock, rockabilly. Nostalgia era aquele samba rock, aqueles... Os flashbacks, né? Música de os, os dança, né? Os caras música de bailinho, para pra, né? pra
0: dançar pra mesmo, dançar.
1: Né? E aí, sei lá, aí veio o MTV, fui ouvindo algumas coisas. Mas nesse ínterim aí eu tinha um brinquedinho que era... Era tipo um cubo cheio de furo, assim, esse cubo tinha uns parafusos, tinha umas rodas, tinha uns negócios, umas articulações, assim, eu não lembro como é que chamava isso, mas era vermelho, os parafusos azul e as hastes, um... Amarelo. Então, se alguém viu isso daí já, pode falar qual que é o nome desse negócio.
0: Não faço ideia, cara. Você tá descrevendo uma coisa que eu nunca vi. Então, era um (risos) brinquedinho, assim, um cubo
1: mesmo. E aí, tinha esses furos e aí você podia montar de várias vezes. Como tinha roda, tinha umas coisas, você podia montar uns carrinhos, montar umas coisas. Só que aí teve uma vez que, não sei como que eu cheguei nisso, mas aquilo virou uma bateriazinha. Então, era um cubo aqui com uma haste aqui. Eu ficava vendo na televisão, né? tinha acabado de chegar o HF lá no Jardim Luso e aí ficava assistindo a MTV é... Top 20, adorava aquele programa, eu vinha correndo da escola Muito pra, pra ver o Top 20, Top 10 e ficava ouvindo aquelas coisas lá e aí meu pai tocava bateria, então eu já tinha visto uma bateria de verdade em algum momento tal apesar de não ter tido tanto contato assim com ele na época é, mas aquilo marcou né, bateria para uma criança, nossa o um negócio daquele formidável, tamanho formidável. que sai
0: música né e tal, sai música boa boa, <risos> boa
1: descrição e bom aí com esse brinquedinho eu comecei a, a fazer ali e tal, primeiro assim a gente tá só com áudio aqui, mas o primeiríssimo exercício de coordenação que eu tive foi justamente o que meu pai me falou. Ele viu que eu tava gostando ele falou: Ó, oh, faz isso aqui, ó. Oh. Quer você rodar uma mão de um lado ah, do... tá. na cabeça pra um lado <risos> assim. e com a outra mão você roda no outro sentido, assim, né? Pra... Uhum. E aí, eu fiquei, fiquei, fiquei. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui fazer isso era, foi assistindo o Jornal Nacional na sala de casa. Eu ficava o dia inteiro tentando <risos> eu não, eu não fazer. Eu não consigo fazer. E aí foi uma
0: parada tão marcante
1: assim que. Pá! <risos> eu lembro. Qual era a, a cena, notícia? Qual era a notícia? Ah, qual era a notícia? É demais. Então... <risos> Bom, enfim, aí a coisa foi acontecendo. Deixa eu ver. Aí, momento mais marcante depois disso assim foi. Sétima, oitava série. Que daí eu já estava conhecendo os Ramones. Eu até te falei isso hoje mais cedo, né? Até sim, deu sim, vontade sim. de ouvir aquelas coisas ali. Eu vi a coletânea toda ali do Ramones, <risos> ali no Stories,
0: ali. Demais, demais.
1: É... O Felipe, o grande amigo meu, que você conhece também, Tancini. Sim. É Será o Famoso que isso...
0: morador ali do Baeta Neves, né? Que agora está nas terras australianas.
1: Exatamente, mas originalmente de Diadema. Jardim Rei, hey. ou oh, oh. Jardim Rei. Hey. Muito bom. Hoje era o Rosinha ali. <risos> não faço Enfim, ideia. Visconde de Inhauma, que aliás era onde morava o meu pai antes. Bem antes, eu nem sabia Tô. disso. É... Coincidência só. Enfim, aí ele chegou um dia com um CDzinho que... Ah, já tinha ouvido, Ramones, tá, não sei o quê. Mas era um CDzinho roxo ao vivo, assim, que é com a capa desenhada e tal. A gente ficou ouvindo aquilo ali, tudo mais, e não sei o quê. Já brincava, já tinha contato com música, já tinha começado a montar umas panelas, uns tambores lá na garagem de casa que ficava tocando. Mas por causa desse disco,
0: oh, vou te falar a que gente é uma...
1: começou a, a querer... Fa... Tocar mesmo, assim, tem uma banda. Vamos fazer isso aqui e tal, mas o que, que você não, faz? Não, eu vou te
0: falar que esse lance dessa bateria aí, com as panelas e os baldes, não é? Tem uma foto disso aí. Tem, tem, tem uma, uma foto. Eu já vi eu essa, vou foto essa foto. A gente, a, gente vai ter que colocar, a gente vai colocar essa foto aqui, vocês ouvintes, vocês vão ver essa foto. Sigam a gente nas redes sociais que vocês vão ver essa foto. É, é fantástica, é uma relíquia. Isso daí <risos>
1: deve ser 96, 7, essa fotinha aí. Que tava começando a tocar ali. Eu, eu sei lá, eu tô meio misturando as... Isso é 96, <risos> 97. O CD é meio junto também. Eu acho Sim. que eu falei que era depois,
0: mas é meio mas aí. você já tava tocando bateria? Já, já tocava instrumento já? Já tocava algum instrumento? Bateria
1: nessas panelas aí. Eu, eu foi ali que certo. eu comecei a ouvir justamente os top 20 lá. Falar, olha essa levadinha aqui. A primeira que eu peguei para tirar foi um... Oh, Oasis. Oasis. Isso foi a primeira aí, levada que eu aprendi. Foi essa. Como é que chama acho. Essa
0: música aí é. Wonder Não, não é Wonder Wall essa daí. Né? Wonder Wall, eu acho que é. é? Foi Tô o ligado. primeiro hit deles, sim, né? Eu acho sim, que é então. essa
1: aí. É... O famoso chá com pão, né? Sim. <risos> chá com pão, chá com pão. É. Bom, aí veio a...
0: Então, aí, segue, aí você estava lá tocando, tocando a tua batera. E aí, como é que você foi indo? Aí veio o ensino médio, não? Então, então era isso. Montou... Aí veio o
1: ensino médio. Esse foi o grande divisor de águas, assim. Porque já tinha começado ali, a banda já existia com o Tancini lá, que era o Billy Punks. Sim. Já chamava assim desde a... dessa época aí. A gente participou de uns festivalzinhos de escola, assim. Era era uma barata. É, era
0: a banda mais famosa do ensino médio, cara. Eu lembro. Pô, todo mundo curtia. Pô, você é louco, não fala era. assim, cara. era, pô, para, bicho, não. A gente tinha até uma rixa, lembra? Opa, os punks aí isso os, eu lembro. Os punks contra <risos> os... Os metaleiros, os <risos> headbangers. Era engraçado, né, cara? A música proporciona esses momentos mágicos. Né? Festival na Ed não. também, né, ali.
1: Mas o grande Sim. lance de, de... Acho que especialmente o Ramones, assim, que fez... Era que era muito fácil de tocar, e eu gostava mesmo daquilo lá, então a gente conseguia... Eu, né, que não, não é meu instrumento nem nada, mas conseguia tocar as musiquinhas ali, bem, 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 um negócio <risos> muito fácil de fazer e tudo, e isso abriu muitas portas lá. A gente conheceu muita gente, conheci você por causa disso, talvez. Sim, é... Sim cara, eu fiz
0: as minhas amizades todas por causa de música, todas por causa de música, acho que... Meu, não sei se eu conheci alguém... <risos> fazendo outra coisa que não fosse isso. Então... Né? Então a minha, minha vida pautada é pautada nisso, cara. Acredito que a sua tenha se aberto por causa disso também, né?
1: Não, com certeza. Não uhum. tem coisa melhor que música. É um negócio... <risos> demais, assim. E... Bom, aí é isso. Aí Depois do ensino médio pra frente... A coisa já começou a acontecer mais... Digamos, um pouco mais certinha assim. A gente já... Ah, já ensaiava, já fazia as coisas e tal. A banda continuou um tempão. A gente tocava na noite... Durante anos e anos Até que 2008 Daí já dando um pulão assim é, Eu tava ainda na banda com os amigos lá Com esses mesmos amigos E... Por causa de um, de um show Que a gente tocava no Little Darling Que não existe mais hoje Eu lembro desse no, lugar, eu já fui lá Lá em duas, Moema Fui lá umas duas vezes que era um bar super legal, assim, estilo anos 50, né? Chãozinho tinha a linha Tinha aulinha de dança no
0: começo, tinha um cara que ia lá dar umas aulas. Esse é o The Clock. Ah, viajei, ó. É verdade. O, é o The, The, The Clock. Clock. é...
1: Eu acho que a gente tocou... A gente tocou nos dois meio concomitantemente, sim. Meio que na mesma época. Mas isso que eu vou falar é por causa do Little Darling. Uhum. Mas o da aulinha de dança era o The Clock. Sim, sim. É isso mesmo. Que eu era confundi. também legal demais. A gente ia lá quase, sei lá... Quase toda semana pra tocar ali. É, dançar, fazer os negócios. O repertório, aquele repertório bem brilhantina
0: mesmo. É... A música já era, uma, já era uma profissão pra vocês ali? Era, era uma profissão. Você, você profissionalmente você já tava ganhando a tua vida de músico? Ah, assim, Era aí que eu ia chegar. Nesse momento do The Clock, do
1: que tava tocando Little Darling. É, dava para ganhar um dinheiro, mas eu morava ainda na casa da minha avó, da minha mãe e tal, então meus gastos eram muito menores, né? Tipo, por felicidade eu tinha um respaldo em casa. Ainda bem. Então aí eu, em 2005, entrei na faculdade. Que faculdade? É, na ECA, fiz artes plásticas lá. Olha aí, artista plástico aqui. <risos> É,
0: nunca cara, me pediram de plano pra nada Cara, acho que eu tô debochando <risos> Eu tô exaltando aqui, pô é, Nunca então, te pediram de plano pra fazer um desenho? Pra fazer pra nada Pra pichar uma parede? para montar uma assim.
1: Se já tem essa zoeira com músico, né? O que você que faz? O que, que é? Não mexe com essas coisas Imagina com artes plásticas né? <risos> Você vai, sei lá, vai fazer caricatura na praça? O que você vai fazer da sua vida? <risos> fazer uns brincos. É, é fazer um negocinho com dura epóxi. Eu fazia é, esses ma...
0: negócios. Mas, mas pode fazer também, cara. Eu não, eu não vejo problema nenhum nisso também, né? A galera fala de um jeito meio desprezível, né? É, ah, é. você vai fazer... Tá maluco, cara? As pessoas que fazem aquilo lá são cê grandes artistas. Você sabe fazer isso né? é. quero ver, quero ver. Mas prossiga. É, então, tô meio perdendo o
1: rumo aqui, peraí. Aí tava na... Ah, então, aí faculdade... Fazia, trampava na rua, fazia manutenção de maquininha de cartão de crédito por causa da ET, que foi onde a gente se conheceu.
0: Sim, fizemos eletrônica, né? Eletrônica. Quer dizer, você fez, né? E eu, você N fazendo... força. É. Eu tô
1: de DP é. até hoje. Não, né? Eu também,
0: cara. <risos> também, eu nunca me formei naquilo. Mas eu concluí alguns módulos, né? Então... <risos> Mas você ainda sabe fazer umas coisinhas com eletrônica aí, cara. Eu não sei nada. Mas <risos> vamos lá, prossiga. E aí... aí,
1: por causa disso, eu, eu trampei no, nessa coisa de manutenção. Aí andava pra lá para pra cá o dia inteiro, pra tudo que é lado. Então, esse era o meu salário. Mas eu já tocava na noite, né? Ganhava algum, mas que era um complemento. Não tinha como aquilo ser o sustento de jeito nenhum. Aí... Faculdade, mesma coisa, continuou o mesmo esquema. Aí de um, um, daí um, uma bolsa trabalho lá. Então eu trabalhava no MAC, o Museu de Arte Contemporânea.
0: Olha que legal, hein?
1: No educativo isso, lá. Isso é legal demais. Aí trampava lá, era 10 horas por semana só, porque era uma bolsa, né? Pra você Justamente para você estudar lá. Então, o trampo era 10 horas por semana. O curso de artes plásticas é um curso para magnata. Então, tipo, tem aula de dia, tem aula de tarde, tem aula de dia e de tarde. Tem dia da semana que não tem, tem dia que tem o dia inteiro.
0: Você tem que ser um bom vivão. É. Você tem que estar tá ali na... É foda. A grade <risos> é é,
1: Eu não sei se é assim ainda agora, mas era, era complicado. Aí... Mas conseguisse essa bolsa lá, então era muito sussa, porque daí ficava lá o dia inteiro, se não estava trampando, estava estudando, morava ali do lado, né, perto do Rio Pequeno ali... Custava, na época, 350
0: reais o aluguel, cara. Olha só, hein? Cara? 350 conto né? dividido em dois ali. ó e em dois ainda, cara. É sonho de qualquer estudante.
1: Aí, tudo isso, tipo, essa bolsa com as gigs dava para pagar, isso aí. Uhum. É, mas quando a música virou o trabalho número um mesmo, que eu fazia só isso, foi um pouquinho depois que daí foi 2008, justamente no Little Darling lá. Conheci um cara que é o Márcio Augusto, que você conheceu também Sim, sim é, Ele viu a gente tocando, tá? o baterista dele Na época tava saindo Aí um dia ele foi lá em casa Foi lá no Butantana, ele é aqui do, de Santo André do, do Da divisa ali de Santo André Esqueci o nome do bairro, o Tinga, o Tinga Ah, por ali. pode
0: crer, pode crer Eu assisti esse cara tocar no Carrefour Nossa, cansei da, de tocar no da, Carrefour da avenida, da avenida Pirelli ali Quando eu era criança e... Era muito massa o show do Carrefour, é, e... porque
1: colava maior galera em volta no palquinho Sim, lá. Sim,
0: ele tocava altos clássicos. Meu, e, ó, só, só vou falar uma curiosidade da minha vida aqui pra vocês. Esse, <risos> o Márcio tocava lá com a banda dele, e a minha mãe e meu pai iam fazer compra sempre naquele Carrefour, eu ia junto com o meu irmão e eles, né, e tal, e eu ficava vendo a banda. Achava super legal, e eu já tava querendo aprender a tocar, e, e assim, tava, né, eu queria tocar bateria. E aí eu, eu lembro que uma vez eu não fui. Minha mãe voltou e falou pra mim assim... É, porque eu conversei com o baterista do do, do rapaz lá, que toca naquela banda, e ele falou pra mim que se não fosse a esposa dele trabalhar, ele não não conseguia viver. Aí eu... Aí ela falou
1: pra você, Ulisses, não mexe com essas coisas, meu filho. aí eu fiquei...
0: Eu não sabia o que dizer, mano, eu tinha 13 anos, 14 anos... Meu, minha mãe falou isso por quê né e aí depois né anos depois pensando falei olha só cara minha mãe temia exatamente o que aconteceu é, sua <risos> é. mãe né, né cara <risos> mas aquela quis ela por você <risos> até o fim e aí você se, se profissionalizou aí tocando com mais e aí rolou foi muito quando... show muita gig
1: nossa era direto era de sexta a domingo quase direto às vezes de as, tinha vezes, assim, não era sempre, mas tinha vezes que dava volta na semana, assim, quase todo dia mesmo, tinha alguma coisa. Mas o normal era de quinta, sábado ou sexta, domingo, assim, sexta e sábado era de
0: ser... tipo Não, não era como marcar nenhum tinha encontro, As gatinhas tinham o que esperar. Ah,
1: era casado já.
0: Ah, então tá. <risos> <risos> Pô, é um homem à frente do seu tempo mesmo, hein, cara? E faz tempo, hein? <risos> E aí... <risos> Ô, Pedro, e aí você... Bom, com artes plásticas, é, o que rolou? Assim, o te, que teve, rolou... Teve alguma junção da música com as artes plásticas, né?
1: Vamos ver. <risos> ah, eu acho que tudo que você aprende na sua vida é, tá dentro de você, né? Então, de alguma forma, você usa as coisas, as conversas que você tem, as coisas que você vê, as coisas que você sente, as pessoas com quem você fala, os momentos que você vive ali que você carrega aquilo, não tem jeito, né? Mas eu acho que juntar, juntar mesmo uma coisa com a outra, tipo, coisa de ver com coisa de som, eu fiz isso no meu trabalho de conclusão de curso, que era, era, era como que se fosse uma sessão de, de gravação. Só que eu fazia isso como numa performance, assim, com o um público. Então, tinha alguns instrumentos lá e tinha um sisteminha de luz, umas coisas assim bem simples, um negócio que era, conforme ia tocando, rolava um loop, que gravava aquilo, aquela parte ali, então começava com uma levada, aí rolava um loop ali, aí terminou a volta inteira da música ali, e pum, aí vai pro próximo instrumento, aí somava aquilo, e ia construindo a música em cima disso, conforme ia trocando de instrumento, e acendendo umas luzes em cima dos instrumentos que estavam sendo tocados assim, o loop rolando, o loop rolando aí quando terminava a música ficava o loop rolando e rolando até o outro dia, assim. Então, quem ficava ali, ficava ouvindo a música acontecendo, só que daqui a pouco uma conversa, daqui a pouco não sei o quê, uhum. daqui a pouco... Daqui a pouco o ruidão já toma conta de
0: tudo, assim. Eu
1: lembro que e tinha E você uma... não entende mais nada.
0: <risos> Eu lembro que tinha uma projeção em cima da caixa, tocava com um tinha uma projeção em esse cima. Esse veio antes. Esse, ah, esse foi esse, outro, trabalho, esse outro trabalho.
1: É, é um pouquinho antes. É que era, era uma projeção... E aí as partes da música estavam divididas, assim, e aí tocava o ao vivo junto Hum. com essa projeção, assim. Então, quando entrava a projeção, saiu ao vivo e não sei o que e tal. Isso,
0: era isso que eu tinha visto Que era
1: só uma bateria montada num galpão. Ah, Teve outros trabalhos nesse dia, assim, foi Hum. muito da hora esse dia aí. Tá gravado isso daí? Tá
0: gravado. Tem um vídeo vídeo do seu seu trabalho de conclusão também? Tem. Isso tá no YouTube? Eu nunca editei esse negócio
1: aí, eu tenho ele na íntegra, só que é, é...
0: Então, então vamos, 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 vamos combinar uma coisa, né, cara? Edita aí, ó. Vocês, que... vocês aí, ouvintes que estão nos ouvindo no futuro. Porque vocês sabem que isso que está sendo gravado aqui. <risos> vocês estão no futuro. Aqui, então, se já tivermos essa edição, vai estar tá aí. Se não tiver, não tá. E aí a gente combina com o Pedro aqui pra gente. É, fazer quando fazer
1: for pro ar, é provável que ainda não, não esteja, né? <risos> Bom, vamos mas, ficar na esperança. Mas vai, mas vai. Não, não vai estar tá, assim. Esse daí que é o Freeway, que é o. Freeway, porque é o nome de uma música do Chet Baker. Uhum.
0: É muito massa o arranjo, né? É muito, legal, é muito legal, né? Muito legal, né? Fica a dica aí, ouve aí, galera. Freeway,
1: Chet Baker. Muito bom. Trompetista, mas que. Canta muito
0: gostosamente. Eu gosto muito dele cantando. Sim, cara, demais mesmo. Né? Dizem que por causa do, do cara teve um problema dente, na boca dente, né? Uma né? treta,
1: não é? Aquilo lá é. não foi por isso que ele perdeu o dente? Foi uma briga, será? Uma briga se eu demais? não me engano, foi uma Sempre briga. Sempre tem essa mística,
0: né? Sempre tem a mística dos jazistas andando né? facada, murro. Não sei, não sei. Mas eu posso é por isso afirmar que... com certeza. <risos> Acho que é por isso que a minha mãe não. <risos> 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 oh, ainda bem que ela não vê. Ou ainda bem que ela não vê filmes. Ela viu os
1: filmes, né? Dos <risos> <risos> caras se picando ali que nem louco.
0: <risos> ainda bem que minha mãe nunca ouviu uma história dessa, cara. Assim mas, ô Pedro, fala aí, cara, dentre todas essas coisas que você faz aí, além da fotografia e além de trabalhar com, com captação de, de vídeo, né? É, eu imagino que ser músico ajuda muito bem nessa coisa de edição de vídeo, de você captar as melhores ah, imagens. Ah, caralho, né, é ritmo, a tocando, né? A edição
1: é o ritmo ali, você sim. vê... E a imagem tem um ritmo também, você vê um movimento acontecendo ali, de repente, sei lá, uma pessoa caminhando, o movimento do braço dela corta pra uma cena que tem um carro passando, sei lá. Essas coisas vão, né, criando um... Essas coisas
0: vão se conectando, né? Essa essa carga aí musical que você teve ajuda, né, nesses desenvolvimentos aí, com certeza, Ajuda com certeza. Agora, né? uma coisa que... Cara, a gente... gente, Bom, se vocês estão atentos aí na conversa, vocês perceberam que o Pedro a gente se conhece já há um tempo, né? E se vocês já estão acompanhando o, o podcast... 20 anos, cara. 20 já anos, pensou já, nisso? Quase Eu não anos, tinha né? nisso. Eu pensei nisso outro dia, cara. São 20 anos mesmo. E, assim, é, é, se vocês estão atentos, vocês perceberam que a gente se conhece, né? Há esses 20 anos aí, já tivemos momentos e a gente faz coisas juntos. Eu queria que o Pedro contasse pra, pra vocês é, como surgiu o bloco de carnaval dos Regos Fritos, que é um bloco que nós, nós é, fundamos juntos aí... Participamos da, 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 do começo aí da história de tudo isso daí. Como, como surgiu a ideia do, do Bloco dos Regos Fritos e qual é a relação é, sua com o carnaval hoje, por causa disso?
1: Bom, começou, assim, o, o marco zero mesmo foi por causa de um, uns anos atrás, carnaval lá no centro de São Paulo estava começando a bombar, é, muito bloquinho acontecendo e tal faz, faz
0: uns 5, 6 anos já mais né? ou que, menos que começou isso, isso, aí, isso né? é. primeiro
1: foi no Rio né e aí São Paulo né Eu ah não
0: aí. é meu lógico
1: <risos> aí ver. veio na sequência assim um pouco depois do Rio né que ainda tá lá e enfim mas começou meio que na na, na, na carona assim pessoal que ia sempre né muita gente ia para o Rio para justamente por causa dos blocos Começou a ficar aqui, começou a fazer aqui. Vem gente de fora pra cá agora pra fazer isso. Sim, e tudo. Tem um
0: movimento turístico pra São Paulo por causa do carnaval, por causa né? Do quem, carnaval. quem diria? A gente sempre saía, né?
1: Gente que faz carnaval vindo de outros lugares pra fazer aqui. Uhum. Lá, né? No caso, que uhum. a gente tá em São Bernardo. Estamos Bernard. em São
0: Bernardo, <risos> né? Mas e, e, como, e como, como surge então a fundação do bloco? Qual foi aí,
1: a... Pois é. Aí num, num desses dias que fui lá, bem no começo de quando dessa efervescência aí. Tinha muito bloco, mas tinha muito... Acho que a gente pode falar isso, né? Numa conversa informal, assim. Mas era muita muita banda morgada. Os caras, tipo, tocando tudo errado. (risos) Tipo, de um jeito que, que ficava... Não por estar tocando errado, não é isso. Carnaval é isso. Você chega lá e faz a sua coisa. Não é, é, não é tá... isso que eu
0: quero dizer. É, se você não está competindo, se você não está valendo pois 40 é. pontos, a gente está se divertindo.
1: Pois é, é isso. É. Mas gente atravessando, tipo, aí também não dá, né? Tipo, você
0: está... música que... musicalmente... É, musicalmente
1: tipo, chega que alguém que não tem nada a ver, de repente chega essa pessoa que nem tava ah. participando do negócio, já... Ah, carnaval! Mas... Carnaval! <risos> Aí... É,
0: musicalmente deixava a desejar um pouco, né?
1: é, é, é só isso, não é, não é nada mais que isso. E aí vendo aquilo ali, falei, pô, conheço um monte de amigo músico. É... Por que não tentar fazer uma banda que seja... Que seja... Por que não fazer uma banda que seja mais... É, que consiga ensaiar umas levadas, arranjar umas passagens e saia fazendo o negócio direitinho na rua, não deixa o pessoal atravessar muito e tal. Beleza, um monte de amigo músico, né? Vai ser fácil fazer isso daí. Lê do engano, né? (risos) Porque primeiro que os caras, ninguém quis saber, né? Com exceção de você, de quem começou ali, que a gente saiu com cinco pessoas, né? No primeiro, eram seis. Seis seis pessoas.
0: Seis pessoas. Cinco percussões e e um trombone. E um trombone.
1: É, mas começou disso a vontade. É, tá, a gente tava no Largo do Arroche, tava eu, o Luiz estava junto, que tá lá também com a gente agora. Aí a gente tava lá e falou, ó, vamos fazer um bloco aí. Morava do lado da, Eu morava no Arroche. Aí tem a rua Rego Freitas lá, né? E eu sempre quis usar, já queria usar antes. Regos fritos, que é para mim nasceu pronto. A primeira vez que eu vi aquele nome daquela rua, pum, Regos fritos já veio na minha cabeça. Mas não, não era um bloco, né? Até essa ideia de fazer uma banda pra sair no, no carnaval. E aí a coisa foi acontecendo, você tá lá... Esse vai ser o nosso quarto? Quarto carnaval. Vai ser o nosso quarto. Cada ano que passa é uma coisa diferente que a gente aprende, uma coisa diferente que a gente vivencia na rua. E vai ficando cada vez mais legal, assim. tipo Uma coisa que é muito legal é ver gente que nunca tocou nada na vida, chega lá, começa do zero... E consegue fazer o que precisa fazer junto com o pessoal ali, assim. Então, isso é muito legal.
0: Sim, eu acho que essa é a principal parte, cara. Acho que, de alguma forma, tem que ser transformador. Eu, eu sou músico e sou educador também, eu sempre nunca, eu não consigo separar as coisas, né? Pra mim, na né? minha visão, na minha visão como, como artista é... e música eu não consigo separar a educação dali. Quando eu tô ali, quando a gente formou a escolinha, né? Que chamou a galera pra, pra aprender... Eu fiz ali algumas dinâmicas musicalizadoras com o Aquilo pessoal. Aquilo é muito legal. Aquilo lá foi muito bacana. Fizemos músicas de círculo, fizemos improvisações ali minimalistas e tal. Isso ajudou bastante. As pessoas gostam de fazer música. E eu acho que, principalmente, transformar as pessoas através da música é o mais importante. Porque a gente passa a raiva o ano todo, mas no final... <risos> vale no, a pena. No final, aquele <risos> um dia vale a pena. Aquele um dia vale a pena de tudo, né? Você esquece tudo que você passou e é. fala, vamos fazer de novo... É, você esquece, né? Na hora que você quer fazer de novo. <risos> e, o bloco, é. e o bloco dos Regos Fritos já está indo para o quarto carnaval, né? É, eu não sei. Olha, vocês estão ouvindo a gente no futuro. Então pode ser que eu. Pode ser que já tenha passado já o desfile, certo? Então vocês se liguem lá nas redes sociais. lá no, no, na Qual que é a página do Instagram dos Regos Fritos? É
1: Regos
0: Fritos, por extenso mesmo, sem nenhum segredo. Essa é a nossa página no Instagram, vocês podem checar lá. Como foi o carnaval né, de 2020? Caso já tenha
1: ido para o ar e, e não seja tão no futuro isso aí que vocês estão ouvindo, 22 de fevereiro, que é o sábado, concentra meio-dia na Rua Santa Isabel, que é perto da
0: Estação República do metrô, e dá uma volta ali por perto. Fantástico. Pedro, é, toda essa experiência musical aí te alavancou para outras áreas né, diversas aí da produção artística. Como que isso sucedeu? Como que a música te alavancou para áreas tão diferentes, assim, não diferentes, mas é, produção de vídeo, fotografia, enfim, tu, todas essas, essas paradas que você faz agora aí, véio. eu sei que você compõe peças comerciais, você faz documentários e tudo mais, como, como rapidamente aí, fala pra gente como que a música foi, foi amálgama de tudo isso.
1: Acho que nesse caso específico, assim, do de, desses trabalhos que a gente faz, eu faço com a Ana, que é a senhora minha esposa, extraoficial, né? A gente não é casado no papel, mas. Ah, não, não, mas. mas é isso, isso não cara. importa, né? Não, não, não. É... Isso daí começou por causa dela, na verdade, é mais, né? Eu fazia fotografia bastante, sim, fazia fotografar o evento, coisas, faço bastante retrato, sempre fiz isso daí mas por causa de um trampo que a gente faz... Ah, aí, ó, tinha a ver com música. Era um site de música que... de música eletrônica, chama Deep Beep. É... Eu acho que existe ainda Deep Beep. E a gente faz... Ela fazia os retratos para dos DJs, do pessoal que ia lá pra esse site. É... Eu fiz com... Tem um trio instrumental, que é o Três Cruzeiros. A gente tem já também, aí vai fazer 10 anos de banda, e lá no começo a gente gravou um, um mixtape para esse site e aí teve algum dia que a Ana não podia fazer as fotos lá, eu fiz foi alguma coisa assim, e aí eu comecei a fazer junto com ela esses retratos então acho que nesse caso o, e aí a partir disso a gente começou a fazer daí vídeos e outras coisas para conteúdo de marca, né, que são Sei lá, aqueles vídeos, tipo, de uma marca falando... Uh, deixa eu ver... Ensinando a fazer coisa, tipo, ensinando a fazer coisas que não necessariamente é uma propaganda, né? É uma... É fazendo... Falando de coisas. Educacional, institucional? Inclusive. Lugar. Tá. Não, não fala... Uhum. Tipo, não bota o nome lá, tipo, eu... Assim, assina, lógico, né? Em algum momento aparece a marca lá, mas... O texto não é tipo, compre isso aqui, porque isso, aquilo lá. Então tá dentro de um outro certo. de um outro nicho ali. Mas eu acho que nesse caso a música foi justamente por causa desse site, essa ligação com o trio e a Ana que já, já fazia coisa ali. Foi meio que daí que começou a rolar mais, mais trabalho nessa área de audiovisual.
0: Pô, interessante, hein? E eu queria deixar para a galera aí, já que você comentou sobre os Três Cruzeiros. Pessoal, escutem o disco desses caras. O Pedro é o baterista dos Três Cruzeiros. É um trio instrumental. É muito, muito legal mesmo. Eu não estou falando isso tá porque ele é meu amigo, esse, hein? Porque se eu não gostasse, é? eu ia mentir também. Mas... <risos> <risos> mas é muito, muito, muito legal. Escutem lá, tá no Spotify, né? Tá
1: em todas as plataformas. O disco 2. O primeiro dá para achar no YouTube ou na nossa página no Facebook. Mas o disco 2 e um single que a gente lançou depois, por último, que é o Canto de Xangô, tá lá. Muito que foi para uma coletânea que chamaram a gente para... Era, tinha que escolher uma música que estivesse fazendo 50 anos de existência daí a gente escolheu essa
0: olha cara, muito bom muito bom, cara, muito bom, vale a pena a gente ouvir é um trabalho muito bem feito, tá, e muito bem produzido e tem um vídeo de vocês tocando ao vivo no Sesc Instrumental, né? Tem na íntegra,
1: isso aí. É. Na internet, no YouTube, tem. Isso. Assistam lá que vale a pena, eu De vez que em que eu... quando passa no canal Sesc lá. Passa, Sesc. é. Eu lembro
0: que uns anos atrás eu tava vendo TV e. Caramba, olha só, mano. É o Pedro. Liguei até pro cara. ó, oh, velho, tô te vendo na TV. <risos> Aquilo Bom, ali foi muito legal. Isso foi da hora, né? Uma, uma grande experiência. Bom, gente, ó, vocês tiveram aqui o exemplo de. Meu, um cara que faz muitas coisas aí como músico você vocês vocês podem ter aqui o exemplo de alguém que foi para diversas áreas da produção artística porque começou com a música né ou porque sabe música e também trabalhou com música vocês podem fazer muitas S- coisas
1: só mais uma co- duas coisas uma muito rápida o na hora que estava falando da faculdade ela estava perguntando a ligação de música e, e artes plásticas junto uma das experiências de música mais fudida que tive na minha vida foi lá no Canil, não sei se você chegou a conhecer na ECA lá, que hoje foi demolido já, mas é claro né, porque todo espaço que gera coisas é é, é oprimido, né é tudo que faz pensar tudo que é. faz pensar, pois é, tudo que gera conhecimento era isso que eu queria falar, não consegui de, em diversas formas ali, tipo, só do cara tá vendo uns caras muito loucos tocar. Tinha uns caras da, da, da faculdade de música lá, que era a Banda do Canil, que fazia umas viagens muito loucas ali. E, enfim, um dia a gente tocou Três Cruzeiros e Banda do Canil lá, nesse lugar, e foi uma coisa sensacional. Assim, uma outra ocasião também eu fiz luz. Junto com com um amigo meu, Paulinho, que tava fazendo a luz no dia lá pra uns caras tocando. Acho que era a banda do Canil também. E aí essa... E aí, de novo, o ritmo ajuda pra cacete. Pra você fazer, tipo, estourar os canhão de luz na hora certa. Fazer os negócios assim. Tanto que o pessoal vinha falar, nossa,
0: como tá esse negócio... Pô, oh, desliga isso aí, cara. Oh, foi
1: mal, foi mal. Minha mãe, cara, minha mãe, pô.
0: Tudo bem, tudo bem. Vou, vou deixar quieto, porque a dona Mônica a é gente boa demais. <risos> e, e, então, foi uma coisa muito
1: legal. que tipo, o pessoal veio falar da luz, né? Que é uma coisa que foi muito louco pra mim, assim. E a outra coisa que tô tocando caixa em escola de samba, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, assim. E aí, finalmente, fui chegar lá pra ver qual é que era o ano passado. E é uma coisa... Qualquer um que é músico ou que não seja, é uma experiência que vale a pena você chega lá e de repente tem 200 pessoas tocando um ritmo do seu lado, assim, é uma energia que abraça ah, é. tudo de um jeito que é.
0: É, cara, é uma Não dá pra explicar, É, é uma experiência aí. de catarse indescritível. Né? Eu, eu ainda quero entrar numa escola de samba também pra tocar numa, numa bateria de escola de samba. Eu já. Nos regos fritos, quando a gente sai no, no, no desfile lá, a gente já entra numa sintonia muito louca, né? Isso é muito bom. Todo mundo deveria sentir isso. Com 20. Imagina
1: vezes 10.
0: Oh, seria demais. Seria demais. Agora, meu, esse papo foi muito louco mesmo. Eu acho que dá para falar muito mais coisas também sobre isso. E eu quero fazer agora o meu momento. Bate pronto. Pergunta, responde. Pergunta, responde. Para gente terminar esse episódio número 4 aqui. Tão legal que a gente fez com o Pedro Falcão. Pedro, quero saber de você. Músico experiente, artista experiente. Por que você faz isso? Porque eu gosto. Porque eu sou trouxa. Todos somos um pouco, né? E, então, cara, por que você não desiste disso? Porque eu sou trouxa. Dá uma dica pra gente aí de, de algum artista, alguma banda, algum compositor, alguma música. Fala alguma coisa pra gente ouvir. Ah, deixa, aí... Além das que a gente já falou é, aqui, Três Cruzeiros, é. Chat Baker, fala aí, fala o que que você tem ouvido aí.
1: Pô, eu tava ouvindo um, uma... É, puta, como é que é o nome desse negócio? Eu posso procurar aqui? Porque tá, na, tá fácil na lista. <risos> Pode é um vizinho gente... Não, não vou procurar, eu vou tentar lembrar alguma coisa. É que eu sei lá, eu fico ouvindo, eu gosto muito de ouvir música antiga, né, então... Fala aí algum
0: artista que você curte, cara. Fala um... O que, que você fala aí galera? Ouve Moacir isso aqui. Franco. Moacir pronto. Franco, cara. Tem algum disco que você, você recomendaria dele ou... Ah, não. Uma ouve a obra dá. aí,
1: cara. Procura pelos hits que já tá bom.
0: Moacir Franco. Muito bom. Galera, ouçam o Moacir que é show de bola. E vende o seu trabalho, Pedro. Agora é o um momento bling-bling. <risos> Agora é o um momento... Toca o som da caixa registradora aí Vamos abrir as cortinas Porque é hora de falar sobre Eu ia falar daquela câmera lá, mas não, não tem graça Mas essa piada Pedro, vende seu peixe aí, fala o que você faz E... É, 3, 2, 1 vai
1: Bom, a gente já falou do 3 Cruzeiros Aqui, vão lá 3 Cruzeiros tem no Instagram, tem no Facebook Tem o bloco dos Regos Fritos Que é Regos Fritos no Instagram No Facebook também Tem o estúdio Moshi, Moshi. Tudo junto, M-O-S-H-I, M-O-S-H-I, que é de foto, vídeo, coisas de ver em geral. Tem o Falcão Pedro, que é que são retratos, trabalhos pessoais, artísticos meus. Tem, o que mais que tem que eu posso vender aí? Ah, acho que é principalmente isso daí. Você quer vender aquela belina lá? Pô, a Belina, hein? se, ó, se alguém tiver interessado, Beninas, Belininha 7,6, bala, laranja, na verdade chama Vermelho Mustang, hein? Olha que
0: fantástico. Vermelho fantasma. Mustang, e é uma, 7,6. E eu fiquei sabendo que é um carro anfíbio, né? Ele, fica... <risos> ele também fica embaixo é, teve, da água. Ele precisou se
1: transformar no carro anfíbio.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, vamos chegando ao fim do nosso episódio aqui, número 4, de o que os músicos fazem com aquela pergunta de conflito que eu gosto de fazer sempre no final. O meu momento Antônio Bujan In Memoriam, é um cara que eu gostava muito. Ele sempre perguntava pra todo mundo o que é a vida e causava um grande alvoroço em todos os seus convidados. Mas eu vou perguntar uma coisa que é muito pior, que entre os músicos causa dor, choro, ranger de dentes, descabelamento, pessoas em chamas... Pedro Falcão, baixa a luz em nós aqui, fecha a câmera no Pedro. O cara tá tá tenso. (risos) Pedro Falcão, fala pra gente, cara, o que é a música?
1: A música é algo mágico, a música é, é, é a melhor coisa que existe nessa vida, não tem... Sei lá, não não dá pra explicar o que que é a música. Você só sente. Acho
0: que é só isso. Não dá pra explicar, só sentir. Só sentir. Dá pra tocar também, né?
1: (risos) Sai música das coisas e tal, mas é... Aquilo que você sente com a música é uma parada muito especial. Você... Você arrepia, você chora, você sente vontade de sair correndo dançando na rua é uns negócios assim <risos>
0: muito <risos> não, bom né? não muito bom olha cara concordo com você cara realmente música traz sensações indescritíveis e para descrever isso talvez não sei tivéssemos que ser ótimos hum, contadores de crônica talvez pois ótimos é. escritores mas a gente sente alguma coisa é uma coisa indescritível muito bom Pedro Falcão valeu cara muito obrigado por ter vindo aqui. Que bom que você atendeu o chamado, a convocação e, e se apresentou aqui. Com prazer. Meus amigos, vamos deixando vocês hoje. Fiquem atentos aí nas próximas edições.
1: Só rapidinho aqui, ó. É, eu tava pensando também, que eu tava ouvindo hoje também, voltando na pergunta do artista, além do Moacir Franco, o Milton Nascimento, que eu conheço por causa da minha mãe. Primeiro show que eu fui na minha vida. É, o eu, também. Eu, esse cara é sensacional. Eu tava ouvindo hoje, não, era o Clube da Esquina, mas que o é, Milton Nascimento tá lá.
0: Fantástico. E é um
1: cara compositor, dos dois aí, eu
0: acho, fodido cada Sim. um do seu jeito. Não, o Milton tem uma voz linda, eu acho, quando ele canta é bonito pra caramba. Bom, é isso aí. Meus amigos, fiquem, fiquem com essa última, essa última dica do Pedro. Muito obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por aguentarem o que nós falamos, porque os músicos fazem muitas coisas e a gente tem muito tempo para ter que falar sobre esse negócio aí. Valeu, tchau. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra.